0: Atenção. No top de 5 segundos, você ouvirá o primeiro podcast sobre soteriologia arminiana no Brasil, mas só se você quiser. Livre pela graça. Expiação para todos. Eleição condicional. Depravação total. Segurança em Cristo. Oh, 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 oh,
1: Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito para contar, dizer que
0: aprendi. Graça, paz e liberdade a você, querido ouvinte do Livrecast. Após um grande período sabático devido a problemas de agenda, estamos de volta. E hoje vamos falar sobre um tema que é um dos pontos centrais da soteriologia, falaremos de eleição. E hoje temos dois convidados mais que especiais para tratar deste assunto. O pastor Flávio Santos, que já é figura carimbada aqui no nosso LivreCast, já até o considero como parte da equipe. E o pastor Tiago Veloso Titilo. Muitos já o conhecem das redes sociais, mas logo, logo faremos uma melhor apresentação do nosso convidado. Pois então, quer saber se você é ou não um eleito? Não desplugue o fone dos ouvidos e fique ligadinho no LivreCast. Eu sou o David Júnior e se a eleição fosse incondicional, Jesus diria Ide por todo mundo e desejai boa sorte a toda criatura. <risos>
2: Eu sou o pastor Flávio e quero mandar um abraço aí para todos os suclectos Eu não entendi o que ele falou. Que vão ouvir esse programa abençoado
3: Bom dia, eu sou o Thiago Titilo E é uma alegria poder compartilhar com vocês a doutrina bíblica da eleição
0: Muito bem, o pastor Flávio Santos já nos brindou aqui com uma excelente participação no segundo episódio do LivreCast. Na época, falamos da depravação total, mas eu gostaria que ele se apresentasse mais uma vez aos nossos ouvintes e aproveitasse também para fazer o jabá do seu extraordinário livro A Lei como Revelação de Deus.
2: É bem, eu... Como já foi dito, sou o pastor Flávio Santos, eu sirvo ao Senhor na Igreja Batista Memorial de Macapá, é uma igreja vinculada à CBB, é muito fácil encontrar a nossa igreja, é The Front Shop em Macapá, né? e gosto muito aí de, de falar sobre lei e graça, para mim o Evangelho é o Evangelho da Graça, e gosto muito de Arminio porque, como Kate Stangler definiu, Arminio é o teólogo da graça. Então, é sempre um prazer falar da teologia arminiana, assim como é um prazer maior ainda falar da graça de Deus.
0: Eu tive o privilégio de ler o seu livro, um livro espetacular, com conteúdo assim que é difícil de encontrar hoje em dia, principalmente da maneira como foi tratado o assunto. E a galera que está em casa, o nosso ouvinte, se ele quiser saber como eu faço para poder comprar, você ainda tem desse livro? Acha em algum site? Qual é a editora que foi publicado? Alguma livraria? Eu não tenho mais o livro, né? Inclusive a gente está aqui na
2: igreja em cinco encontros, será um, já, fiz, já fizemos dois, né? Sobre lei e graça com base no livro a igreja tem recebido bem, há muito tempo o pastor presidente me pedia que eu fizesse isso, né? e agora eu estou fazendo de fato, mas eu não tenho mais, só no site da reflexão mesmo que os ouvintes podem comprar aí
0: a lei como revelação de Deus. E vou reforçar aqui minha impressão sobre esse livro, nunca vi outro livro que trata deste binômio lei versus graça, se é que podemos dizer desta forma, né é, de maneira tão didática, precisa, fácil de compreender... E acima de tudo um livro surpreendente, então não perca mais tempo e adquira logo o teu. Muito bem, como eu já havia dito antes, temos também aqui a presença do Tiago, o pastor Tiago Titilo. E até onde eu consegui aqui garimpar na internet... Ele é pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Ele pode me corrigir se eu estiver errado aí. Ele é especialista em teologia bíblica e sistemática pastoral pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Ele é graduado em três faculdades de teologia, é professor em outras duas. É isso mesmo, Tiago?
3: É, eu servi na Igreja Batista em Botafogo como pastor auxiliar até alguns meses atrás. Atualmente eu estou servindo como auxiliar na Igreja Batista Memorial do Catumbi e minha formação é em Teologia e Letras. Eu tenho especialização em Teologia Sistemática Bíblica e Sistemática Pastoral na Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Sou graduado em Teologia pelo Seminário Betel e tenho formação em Letras, né? Leciono em dois seminários, o Seminário Betel, onde eu me formei, e o Seminário Peniel, ambos aqui no Rio de Janeiro. E também leciono na Rede Estadual de Ensino. É, essa é a minha
0: atividade aí na área do ensino. Você tem também alguns livros escritos, correto? Eu acompanhei o... A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã, não sei se é exatamente este o nome, ele fala um pouco sobre o pensamento de Agostinho e tal, mas você tem alguns outros livros escritos, não é isso mesmo?
3: Sim, é, é, A Gênese da Predestinação na História da Teologia Cristã foi o meu primeiro livro, publicado em 2014, e foi depois republicado numa edição revista e ampliada pela edição no ano passado. Tenho também o livro Eleição Condicional, são também da reflexão em 2015, além de alguns artigos, resenhas
0: aí em revistas pesadas em teologia. Você também está trabalhando no livro sobre a segurança eterna dos salvos. Poderia falar um pouquinho sobre ele? Isso.
3: Esse é o meu último livro. É, vai sair agora pela Verbum Publicações, chamado Jamais Perecerão uma análise teológica, histórica e exegética da doutrina da segurança eterna dos salvos. Né? É, é um livro que, na verdade, apesar das definições teológicas e de alguma consideração histórica, em especial é, quanto à perspectiva de Armínio dos Remonstrantes e a leitura dos pais da igreja, o foco do livro é exegético. Então, é, em mencione a, a posição de Armínio, reconhecendo na obra que muitas das passagens de Armínio para, para dar a entender que ele cria na possibilidade de apostasia é, eu pelo menos entendo que é, os remonstrantes nos seus, no, no seu primeiro documento deixaram a questão em aberta e eles devem ter feito isso por causa da posição final na Declaração de Sentimentos, onde Arminio não se posicionou, talvez um recuo em relação àquilo que ele já havia dito, ou mesmo uma demonstração de que o que ele havia dito deveria ser entendido de forma. Mas aí eu interajo com, com outros autores que vão é, propor distinções, aí, como o Kate Stangling, é, o Carl Banks, é, enfim, a proposta do livro não é... Necessariamente ver a posição de Armínio, mas fazer exegese dos textos bíblicos, porque, como os reformados que nós somos, e Armínio, como pastor da Igreja Reformada, morreu como reformado, e nós, Arminianos, defendemos o princípio de que a escritura tem a palavra final, por isso é, eu recorro mais aos textos bíblicos para a fundamentação da doutrina.
0: Então, já vou fazer uma intimação aqui no ar. Que Logo após lançar o livro, você vai voltar aqui no Livrecast para poder tratar deste assunto que é polêmico, principalmente entre arminianos.
3: Sim, sim. E, especialmente entre arminianos, né? porque calvinistas não, não, não tem essa discordância. Há lá entre eles a, a questão de se Calvino defendeu ou não a expiação limitada, se a Bíblia defende ou não essa posição, mas... Quanto à perseverança dos santos, eles são unânimes e aí a divergência é nós mesmos, é em casa, né?
0: Excelente! Agora, voltando ao tópico principal, ou melhor, entrando no tópico principal aqui do Livrecast, é necessário, antes de qualquer coisa, definirmos o que, afinal de contas, é a eleição. O que nós temos aqui, por exemplo, no artigo 1 da Remonstrância... São algumas dicas, né, de maneira até um pouco superficial, eu entendo, sobre eleição. Ela, ela faz, nós podemos fazer algumas perguntas. Quando a eleição ocorreu? É respondido que na eternidade. Em quem ela ocorreu? Em Jesus Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo. E quem são os eleitos? Os que crerem em Cristo pela graça e perseverarem nessa mesma fé. Mas quem dera se resumisse só nisso. Ainda surgem muitas outras perguntas e particularidades sobre eleição. E por onde nós poderíamos começar?
2: Então, o próprio conceito da palavra e a origem da palavra, eclóge, eclectos e outras palavras gregas aí que possuem, possuem o mesmo radical, traz essa ideia de escolha, a ideia de eleição, né? Então, a eleição é a escolha. Agora. Quando nós vamos procurar aí os teólogos que, que procuraram fazer definições, como o Millard Erickson e Justo Gonzalez, a gente vê, e no meio calvinista, sobretudo no meio calvinista, a gente vê muita confusão conceitual entre o que seria eleição, predestinação e providência. Se eu fosse explicar em, em um livro, um artigo, a eleição, eu come, começaria com essa definição conceitual, assim, com esse. Com esse prolegômeno né, de explicar o que quer é dizer cada termo. A eleição é a escolha. Seria o que ou quem. A predestinação é, como a palavra diz, é o destino. Né, a que se destina? é Para quê? Então, nós temos a primeira pergunta, o que? Depois, a predestinação, para quê? E a providência divina é como? Os meios que Deus usa, o que Deus vai fazer para que isso aconteça. Então, para mim de forma introdutória é muito importante definir ou separar esses três conceitos que nas falas de Calvino por exemplo, nas Institutas volume 3, eleição e predestinação é uma coisa só e, infelizmente, como eu falei, até mesmo em grandes autores grandes teólogos, isso aparece misturado providência com predestinação com eleição, parece que é uma mistura só e, então a gente precisa definir eleição é quem ou o que predestinação é para quê? Ou seja, o que é a predestinação? Qual é o destino que vai ser dado? E a providência é como? Como isso vai acontecer?
3: É, eu acrescentaria, pastor Flávio, que isso não é apenas uma, um problema da teologia calvinista, não. O próprio Armínio não faz uma distinção entre predestinação e eleição. Né? Ele define predestinação dizendo que é um decreto eterno. Misericordioso de Deus em Cristo, pelo qual Ele decide justificar e conceder, é, fiéis, né? justificar e adotar fiéis e conceder-lhes a vida eterna, mas condenar os infiéis e as pessoas em penitência Então nós temos aqui uma uma questão da teologia clássica. a Teologia clássica ela acaba confundindo um pouco a eleição com a predestinação. Mas dentro de uma de uma perspectiva mais bíblica e aí eu vou até citar a página 24 do meu livro Eleição Condicional é, a eleição é a escolha graciosa por Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu povo a predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para esse povo, tem a ver com o que o pastor Flávio disse, o que é a eleição? é a escolha de indivíduos, o que é a predestinação é o propósito que Deus anteriormente planejou para estes indivíduos, que formam uma atividade, um povo.
1: Na vida a gente tem que entender, que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri.
0: Levando em consideração o que já foi dito aqui, a distinção entre eleição, predestinação e providência, é, voltando à eleição, Deus elegeu um povo ou ele elegeu a partir de cada indivíduo? Esta eleição, ela, ela foi baseada em que? Em uma atitude do homem Conhecida de antemão por Deus Ela foi definida aleatoriamente Ou Rob Bell estava certo Deus elegeu todo mundo E nós estamos aqui brigando à toa
2: A eleição né, biblicamente, A gente vê a, a eleição sempre de Cristo Primeiro, né? Por exemplo, Isaías 42 vai dizer o meu servo, né? O livro Graça para Todos Tem um um artigo muito bom do Jack Cottrell, que ele vem defendendo ali, a, e eu fiquei feliz até de ver, a eleição presciente. E aí a gente tem uma, não é uma divergência, mas uma, uma leve diferença de ênfase entre os arminianos, entre a eleição corporativa e a eleição presciente. De antemão, eu digo que na Igreja Primitiva, e o Titilo também é conhecedor aí da Patrística, a ideia de presciência era a ideia predominante. Inclusive, eu nunca consegui identificar a raiz remota, ainda não consegui, né? a raiz remota da ideia da eleição corporativa. Né? A gente já vê na teologia mais moderna, como Orton Weill, ou até mesmo o... Orton Wheeler, quer dizer, e o Robert Schenck, e os arminianos nazarenos, metodistas, a gente vai ver a ideia de eleição corporativa muito forte. Ou seja, que Deus escolhe o corpo de Cristo, né? E o corpo de Cristo vai seguir o caminho predestinado para o céu. É a ideia que você vai encontrar na Bíblia Pentecostal, do Donald Stamps também, essa ideia do barco, né, que se direciona à salvação. E quem entrar no barco está salvo. Então a ideia é do corpo. Tem um debate na internet muito bom a respeito do, da eleição entre o Thomas Schreiner e o Brian Marciano. Tem Tem esse debate, é um debate de gente grande, né, e aí, eles, eles falam da escolha de um time. Aí, o, o, o Brian diz que Deus escolheu o time de futebol americano, né? A ilustração. E o, e o, Abbas, e o Thomas Schreiner diz que só escolhe os time olhando para os jogadores, entendeu? E aí fica aquele trave ali, aquele debate, né? Mas é muito interessante. E Armínio tem a visão da eleição presciente, ou seja, da, da ideia de quem Deus viu no tempo, né? que iria crer. Eu, particularmente, tenho uma ideia de unificação dos dois, né? A minha, a minha própria ideia de eleição difere um pouco dessas que citei. Ela está mais voltada aí para Barthes, ou Oscar Coma, ou Hürgen Maltmann, né? Ela já é uma, uma, uma vertente um pouco diferente, porque eu proponho, né? A, a visão, não a partir do eleito, dos indivíduos eleitos, mas a partir daquele que, que elege. Então, mas, como a ideia é falar da eleição, né eu estou falando de muitos conceitos sobre eleição, mas a eleição é a escolha de Deus. Eu acredito que, se Deus escolhe, não tem como ela não ser dupla, sempre. Se Ele escolhe algo, Ele rejeita algo. Muito bem. Então, deixa
3: Tentar recapitular aqui as questões colocadas pelo David, né? A questão da eleição por presciência, eleição corporativa, eh, seriam essas as questões, né? O que seria, eh, como seria a, a proposta bíblica da, da eleição? Seria isso a questão, David?
0: Você, particularmente, Titilo, defende a eleição por presciência ou mais um modo corporativo da eleição? Qual que você entende como a proposta bíblica mais adequada? Elas são conciliáveis ou não? É,
3: eu percebo que, por exemplo, Robert Shank, ele vai enfatizar o aspecto corporativo. O Jack Cotrell vai enfatizar o aspecto individual, baseado na presciência. É... Salvo engano. Flávio concorda comigo quanto ao Jack Cotrell? Sim,
2: sim, sim. Ele, sim. ele enfatiza, ele, ele vai até dizer a questão do livro da vida que está escrito e tal. Ele usa muito o argumento dele em cima do, do livro da vida, né?
3: Ele até ele diverge que, que o Robert Schenck, ele atribui ao ao Eclegomai, né?
2: Exato. O Schenck, o, o Schenck quer dizer, ele, ele traz uma, uma situação que ele... Eu achei muito interessante, ele disse que o Eclegomai está na voz média. O média. A voz média, David, equivale à voz reflexiva, ou seja, só, em, só dá ênfase no em alto, em si mesmo, entendeu? Então que a eleição é em Cristo. Então se realmente o verbo aparecer na voz média, como o Schenck defende, que ele aparece na maioria das vezes na voz média, então só dá mesmo a ênfase que é em Cristo, ou seja, em si mesmo é que essa escolha é feita. É, o, o
3: Jack Cottrell, ele, ele discorda dessa interpretação relacionada ao verbo eclegomai. Né? É, eu, particularmente, no, no, no meu texto Eleição Condicional, eu sigo o Robert Sainz, mas eu posso dizer é, que o, o Jack
1: Cottrell
3: foi o meu, aspas, tutor na feitura da, da, da obra é, Eleição Condicional por dois motivos. Primeiro porque eu segui o padrão dele ao falar da eleição de Cristo, de Israel, da igreja, até chegar à, à formação desse povo. O segundo ponto porque eu troquei diversos contatos com ele via Facebook para esclarecer algumas questões. Então eu tenho dívida de gratidão com o Dr. Jack Cotton. E eu entendo que a ele é, individual, é a eleição para a formação do corpo da igreja que é para o serviço e naturalmente para a salvação também, então eu, eu tento de alguma forma mesclar essas duas visões agora uma coisa que o Flávio disse eu gostaria de mostrar ao Flávio que existe resquícios que, que nós podemos encontrar de eleição corporativa na patrística tá? é, por exemplo quando o Inácio ele escreve aos Efésios, ele fala da predestinação basicamente como um sinônimo de eleição. Como eu disse, essas minúcias exegéticas e, e teológicas, elas é, surgem mais recentemente. Até Calvino, Armínio, acabava é, meio que misturando essas questões por serem questões é, muito próximas, muito ligadas. E ele vai falar que é... A foi, igreja foi predestinada, a igreja foi eleita antes dos séculos, né? e vai falar que ela foi escolhida na paixão verdadeira, ela foi escolhida na paixão de Cristo, ela foi escolhida em Cristo. né? É, só que quando ele escreve, por exemplo, o mesmo Inácio, ele escreve a Policarpo, ele não escreve a Policarpo se referindo a Policarpo como predestinado. Ele não fala do indivíduo predestinado, mas quando ele fala da igreja, ele fala da igreja como predestinada. Isso é um indício de que talvez é, possa haver uma concepção corporativa na ideia de predestinação para Inácio. E Clemente, em algum momento, ele também vai falar da eleição que é feita em Cristo. Robert Schenck cita esse texto, é, eu menciono na Gênese da Predestinação, mas não
2: lembro agora exatamente qual é a passagem. Desculpa te interromper, mas o que eu ia te dizer é, assim, é uma defesa, como a gente encontra nos Apologistas, em Justino, por exemplo, uma defesa de que a predestinação, assim, uma defesa clara, né? por exemplo, Segunda Clemente também fala da igreja, mas como tem aquela questão de, de, de autoria, né? se a carta é dele ou não, sim, é, sim. É. Mas lá tem bem claro também a ideia de eleição da igreja, ele fala sempre em termos da igreja. Mas não há uma defesa como, do mesmo modo, há em relação à presciência divina. entendeu? A doutrina de fundamento da exposição, ou mesmo das teodiceias que eles vão propor, se baseia na ideia sempre da presciência e não da, 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 da predestinação de um corpo. Mas se a gente for pegar, como você está falando, embrionariamente as palavras, realmente, por exemplo, essa que tu citou aí, eu, depois que tu falou de Inácio e Efésios, né, aí eu lembrei que bem no título logo ele traz, né, igreja eleita, né, mas é isso mesmo. Mas uma defesa mais bem elaborada, a gente realmente, eu da não... Da não, encontrei, né? Se aparecer, mas é mas é um caso de estudo mesmo, isso seria interessante.
0: Quando a Bíblia fala de eleição, ela está sempre falando de eleição para a salvação? Vou explicar. É, o povo de Israel... Ele foi eleito para a salvação ou foi eleito para um propósito específico, é, ainda que salvífico? É, outra coisa, ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Quem são estes que não o receberam? Eram eleitos? Não eram? Eram eleitos, mas não para a salvação? Resumindo, toda vez que as escrituras falam de eleição, ela está falando de eleição para a salvação?
3: Eu, é, eu entendo que não. A gente vai ver eleição para ofícios, eleição para o serviço, diversos tipos de eleição. É, eu caminho no eleição condicional partindo do ponto que o Flávio mencionou: Cristo é o eleito, ele é de fato aquele que foi escolhido para ser o nosso redentor, o nosso salvador, e o texto base para isso. Isaías 42, né? Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito e o direito para os gentios. Aí, lá mais à frente, ele vai dizer: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomarei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, ele é, é eleito e eleito para ser o Redentor da Humanidade, tanto é que esse texto de Isaías é mencionado em Mateus 12, sendo aplicado a Jesus Cristo, né, e Efésios 1, para mim, é um texto que mostra muito como nós somos eleitos nele, ele é o eleito, Efésios 1:4, 4, então, é, Cristo é eleito, mas não é eleito para a salvação, não pelo menos a sua própria salvação, ele é eleito para a nossa salvação, né a eleição de Israel é, faz parte de um caminho trilhado né? a proposta de Deus é desde sempre abençoar todas as famílias da terra e ele faz isso a partir é, de um homem, de Abraão, que foi escolhido como pai de uma nação para que por meio dessa nação é, o Messias, o Salvador, esse primeiro eleito é, pudesse vir ao mundo né? é, isso tudo porque se escolheu e eu creio que essa Incondicional, ou seja, nada é, fora de si mesmo ser apontado como é, causa para essa escolha, Deus escolheu ter um povo para si. Esse povo é a igreja, constituída de pessoas de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações. E ao escolher ter um povo para si, Deus escolheu o Filho para que ele fosse é, é, ele quem salvaria esse povo e o fez é, o trazendo ao mundo por meio da nação Israel, né? É, esse povo é a igreja, e é claro que Deus escolheu ter um povo, mas a questão da eleição individual e por presciência está relacionada aos indivíduos que formam este povo, a, a eleição. É, no sentido de escolher ter um povo, ela é incondicional, mas é, os indivíduos que fazem parte desse povo devem preencher o requisito. E o requisito é estar em Cristo. Essa é a condição. Né? Estar em Cristo envolve fé e arrependimento, que são os dois lados de uma mesma moeda. Não existe fé sem arrependimento, fé salvífica, e não existe arrependimento sem, sem fé verdadeira.
0: Desta forma, então, a condição seria estar em Cristo e o meio seria a fé.
3: É, a gente pode dizer que a condição é estar em Cristo. Estar em Cristo engloba a fé e arrependimento. A fé é a confiança, é a certeza, é a, a entrega total a Jesus Cristo, que inclui naturalmente o arrependimento. O Norman Geisler ele, ele faz uma colocação... Um, interessante é como se você dissesse saia daqui e venha para cá não tem como você vir para cá sem sair dali e nem tem como sair dali sem vir para cá porque ao sair você se dirige para para o outro lugar a fé e o arrependimento é a mesma coisa né não tem ter fé sem ter arrependimento. não tem como você se arrepender verdadeiramente sem que isso já é, junto com uma uma fé salvadora, então são dois aspectos de uma mesma realidade são os dois lados de uma mesma moeda fé e o arrependimento, que é justamente o estar em Cristo expressão muito utilizada por Paulo é, em todas as cartas né, em especial em Efésios 1 e Romanos 8, ele utiliza muitas expressões de maneira um tanto quanto é, reveladora
0: se eu não estou enganado, parece que você mencionou uma certa incondicionalidade na eleição da igreja. Antes que algum ouvinte tenha um infarto, poderia desenvolver melhor essa ideia? É,
3: quando eu falo de incondicionalidade na eleição da igreja, o que eu estou dizendo é que Deus determinou, e isso é um decreto incondicional, que ele teria um povo para si, tá? de povo é a igreja, tá? Cristo é o cabeça e ele é, tem um corpo nesse sentido é, não há nenhuma condição fora de Deus para que ele tenha escolhido ter esse povo, e nesse aspecto a eleição é incondicional é, a eleição é incondicional no que tange ao povo de Deus mas condicional no tocando pessoas que são incluídas nesse povo isso significa que embora Deus tenha decidido na eternidade que todas as pessoas que estivessem em Cristo fariam parte destinado a salvação não escolheu quais pessoas individualmente fariam parte desse povo fazendo parte desse povo ou não em nada muda a escolha de Deus de ter um povo para si, por isso é que é incondicional a decisão de Deus de ter um povo para si a igreja
2: de outro modo de dizer, ele não preteriu a ser ninguém, né? eu queria ler também aqui a, a, o, o Calbache, O livro Dade Veilovô ele diz assim, eleito estamos nós ao dizermos sim à nossa eleição em Jesus Cristo. Porque ele fala que Jesus é o eleito para né, a redenção da raça humana. Entendeu? Como o eleito, como cabeça da raça, lá a, a teologia né, da representação federativa, por exemplo. Né? Então, Jesus, aí ele diz, Eleito, estamos nós a dizermos sim à nossa eleição em Jesus Cristo. E outra passagem ele vai dizer assim: afinal. Ao final, né? ou afinal, a pessoa humana em sua livre decisão... Ou seja, aquilo que vai acontecer e se manifestar no tempo... Né? É objeto da prévia decisão divina. Não temos como dizer que Deus não escolheu na eternidade. né? Tem uma frase aqui que de sobre a graça... Que é a minha, uma das minhas frases preferidas desse autor... Que ele diz assim... Sempre que nos decidimos ante a graça... Ou seja, sempre que um homem toma a decisão de aceitar ou resistir à graça sempre já está eternamente decidido sobre nós mesmos então esse que é o mistério da eleição e a incompreensão dos calvinistas eles querem sempre colocar aí uma linha uma, uma linha temporal sucessiva né? e aí é que esbarram nos problemas que eles têm em relação a essa doutrina, eles falam que o arminiano nega, mas muito pelo contrário. O arminiano defende tanto o aspecto da incondicionalidade, como o Tiago falou muito bem, quanto o aspecto da condicionalidade. Agora, estes fatos, ou estas decisões, são prévias da eternidade e conhecidos de Deus, claro. Aqueles que no tempo aceitariam gratuitamente né, a salvação oferecida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O que eu
3: acrescentaria, Flávio, que talvez... É, é a compreensão do que eu quero dizer quando digo que a eleição da igreja, ela é incondicional, a eleição de um povo é incondicional, é o fato de que temos nós aqui, somos três pessoas aqui conversando, nós temos o David Júnior, nós temos o Flávio e nós temos o Tiago, né? É, nós fazemos parte deste corpo eleito chamado igreja porque pela fé livremente decidimos estar em Cristo Jesus, uma vez que essa condição, essa a cidade de crer em Cristo nos foi restaurada preveniente. É, se um de nós aqui não tivesse decidido por Jesus e estivéssemos fora desse corpo, sem nada, a Deus de ter um povo para si. Então, nesse sentido, a escolha da, da, da igreja é incondicional, porque não depende de indivíduo A ou B, da decisão de cada um dos indivíduos. É, na verdade, Deus ele vai seu propósito de ter um povo para si tendo Pedro dentro desse Judas fora,
2: ou não quando Deus escolheu Cristo lá na eternidade, cabeça e corpo aí eu vou con concordar com o ele sabe que é esse corpo, esse corpo não é algo, não é algo abstrato, ou algo que, que não existe, mas Deus toma uma decisão em cima de algo concreto é lógico que ele não existe no tempo. Mas na presença de Deus aquilo já existe Tanto que quando a Bíblia vai falar dos eleitos Ela vai dizer a manifestação dos filhos de Deus Por isso que o calvinista se confunde Ele acha, que ah, vai só se manifestar então porque Deus já empurrou Não, mas Deus sabe o tempo em que cada um vai crer E ali vai se manifestar a glória de Deus na vida daquela pessoa Arminio diz isso, né, que é para a glória de Deus E Deus quer ser glorificado nas nossas vidas Quando diz que participar do corpo é, talvez não seja a expressão melhor... A melhor é fazer-se corpo... Uma vez que eu entro na igreja... Eu não estou participando do corpo da igreja... No sentido de que eu estou entrando... Adentrando em algum lugar... Eu estou agora fazendo parte deste corpo...
0: Este é o problema da analogia do barco...
2: Exatamente... É o problema da analogia do barco... Então eu concordo com o Tiago aí... Nesse, nesse aspecto nós estamos bem alinhados... De que, de que o ideal... É você procurar uma forma de fundir né, as duas perspectivas. A perspectiva de que a eleição é uma realidade, tanto que a Bíblia fala em livros é, escritos antes da fundação do mundo, e quando Deus vai falar, isso diz, de maneira nenhuma, riscarei, ou seja, não vou riscar aqueles nomes que já estão escritos. Jesus olha, vira, olha, pro... olha,
3: para tudo, repete aí, Flávio, de maneira nenhuma...
2: <risos> riscarei a...
0: <risos> olha só
2: olha aí, já entrou no outro
0: considerando o poder deturpador da internet o homem chega e defende a segurança eterna da salvação um pouco antes ele defendeu a incondicionalidade da eleição Pronto, nós temos um calvinista aqui no nosso livre que é assim, filtrado. Inclusive, eu ia até mencionar que o Tiago Titilo já teve um pezinho lá no calvinismo, mas ele teve os dois pés, se não o corpo todo lá no calvinismo, não é isso mesmo, Tiago? Sim, sim, e eu não
3: me envergonho disso não, eu até me orgulho, tá orgulho no sentido bom da palavra. Me traz muitas coisas boas isso, eu tenho, é, na minha biblioteca eu tenho muita literatura reformada, aprendi muito com esses teólogos e naturalmente impossível fazer muita influência de liancismo minha escatologia, é, minha pneumatologia. A minha é, 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 Como Armínio, Armínio era todo reformado Só mesmo a questão da, da, da soteriologia e talvez da providência é, Tinha algum diferencial Mas eu tenho uma forte influência reformada calvinista E, e gosto disso,
0: gosto disso É muito importante você frisar isso, pastor Tiago Porque muita gente acaba demonizando tudo que faça referência ao calvinismo e a gente sabe que não é por aí De Calvino Viu, Davi,
2: para deixar minha opinião Eu admiro muito a qualidade técnica né? Como ele era jurista Ele enfatizou muito bem A questão da justificação Da justificação pela fé Mas ele, se, eu, se você lê Armínio e Calvino Arminio é uma linguagem de amor Calvino, quando ele vai falar dos que são contrários à doutrina da eleição e da predestinação, ele chama só de bestas feras, loucos porcos é, é só nome absurdo que ele atribui aos que defendem o livre-arbítrio ele chama só de porcos daí pra frente, ele não tem isso no púlpito, em sermões em sermões do púlpito você encontra, por exemplo, ele tem um sermão chamado Eleição, em que ele chama de porcos e cães loucos, os que são contra a eleição divina que ele, que ele tanto defende.
1: Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri
0: Embora o assunto seja muito delicado e extenso até... Penso que as ideias sobre eleição por presciência e eleição corporativa... Foram muito bem sintetizadas até agora pelos nossos convidados. Mas uma dúvida que eu já percebi nas redes sociais... Muitas pessoas perguntam... A eleição corporativa ela anula a eleição por presciência, ou a eleição por presciência anula a eleição corporativa, ou pode, podem ser conciliadas as duas?
3: Eu entendo que a eleição corporativa ela é incondicional e a eleição individual ela é condicional. Uma não anula a outra porque são aspectos diferentes são. Então a eleição de Israel ela é corporativa e é incondicional. A eleição da igreja é corporativa e é incondicional. Agora a eleição de indivíduos para formar este corpo da igreja ela é condicional, tá? Então não se anulam, só não são, é, a, elas só não podem fazer referência a, 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 ao mesmo objetivo e no mesmo aspecto. Pode ser corporativa e condicional ao mesmo tempo que ela é individual e condicional. Ela é individual e condicional em relação aos indivíduos para formarem um corpo, mas ela é corporativa e incondicional quando Deus escolheu de maneira é, absoluta ter para si um povo e escolheu ter uma nação por meio da qual traria o Messias ao mundo. Relaciono assim esses aspectos da eleição. Não sei se o Flávio compartilha da mesma posição, ou poderia acrescentar aí com, com uma visão diferente.
2: Então vamos lá, eu... eu eu concordo, sim. Eu acredito que essa questão de perspectiva é, é sempre muito importante, né? E o problema surge quando se mistura. Então, essa questão de diferenciar as perspectivas realmente facilita o entendimento. Para mim, o um versículo chave na Bíblia de entender a eleição é Gálatas 3,16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas. Mas de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. A eleição é, corporativa, e, no caso de Israel, e, e mesmo até dos patriarcas individualmente para o serviço, aí a corporativa e a eleição para o serviço, elas são eleições que eu chamaria de instrumentais, para chegar a esse ponto que é a eleição como um grande projeto de Deus. E aí a gente já pode até, antecipando Romanos 9, por exemplo, a eleição de Jacó e Esaú, está dentro disso, dessa eleição instrumental que reflete nos indivíduos, mas visando essa eleição que é a grande, é o propósito da eleição, ou seja, a grande eleição e a história da própria Bíblia, né? que é a história de Jesus Cristo. Então ele vai dizer que essa eleição é de um só, tá? em Gálatas 3,16. Então quando Abraão recebe a, menção, a promessa, em Gênesis 12, de, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está dentro desse um, que vai se manifestar no tempo, né? Que é, que é Jesus Cristo Por exemplo, quando Deus vai tomar decisão na eternidade Sobre a eleição de Cristo Ele já está provendo o um meio Que é o sacrifício de Jesus Cristo Ele poderia prover qualquer outro meio Mas ele escolheu o Cordeiro E desde o princípio vem manifestando a figura do Cordeiro Que é a figura desse sacrifício eterno Que é a redenção dos homens De antes deste antes de Cristo, ou seja, atingindo todos antes e atingindo depois. Quando a gente for pensar no futuro, na predestinação, é só você pensar na salvação dos que foram antes esperando Jesus Cristo, que é o momento do ápice da eleição e da salvação. A eleição ocorre num momento, a morte e a ressurreição de Cristo ali todos nós somos salvos de antes e de depois naquele momento é aquele momento que Deus vê na eternidade a Bíblia vai dizer que isso é a plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, ele pagou os pecados de todos, de antes e de depois. Deus, por isso que vai dizer muitos, aí já é outro debate, né? sabe exatamente quem, por quem Jesus Cristo morreu. Não porque ele separou, como o Tiago disse, empurrou um para cá e um para lá, mas porque desde a eternidade ele conhece quem são os membros do círculo. Si.
0: Muito bem. Durante a sua fala, pastor Flávio, você fez uma breve citação aqui de Romanos 9 E eu vou aproveitar essa deixa para falar de alguns textos de difícil interpretação Textos prova, utilizados às vezes por calvinistas, é, de um modo geral assim é, E um deles é Marcos 4, do 10 ao 12 né? Eu vou dar uma passada rápida nele aqui e, quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quando se faz essa leitura assim à prima face, salta aos olhos aqui uma certa escolha. Jesus parece que fala em código só para aqueles que são deles ali entendam. Os outros podem até escutar, mas não vão entender. Quem vai resolver esse problema?
2: Quem vai primeiro? Vai lá, Chá, vai lá Tá bom. É.
3: Quanto ao, ao texto de, de Marcos 4 e as passagens paralelas, é interessante a gente é, notar algumas coisas contextuais. Os teólogos da época, os fariseus, eles não estavam preocupados com o estar do povo, eles queriam manter o seu status social. Né? Isso é, é perceptível na leitura dos evangelhos, em especial dos sinóticos. Né? É, Mateus mostra com clareza a oposição dos fariseus com Jesus como ela gradativamente vai aumentando né? até chegar ao ponto dos fariseus acusarem Jesus de conluio com Satanás bem, é, a partir daí a gente pode perceber que Jesus ele tinha uma maneira muito simples de ensinar ao povo né? ele falava por parábolas parábolas geralmente visam, objetivam é, demonstrar é, verdades espirituais Morais por meio de situações do dia a dia É uma mulher que perdeu uma moeda É um filho que sai de casa É, é um casamento Enfim, são, são questões Comuns na sociedade Qualquer pessoa Simples, de coração Hábito e teologicamente Amolecido pela graça Prevenente Está receptiva à verdade Agora os doutores da lei, enclausurados na torre de Marfim, que não tinham qualquer contato com a realidade, mas queriam tão somente acrescentar tradições sobre tradições e leis sobre leis, eles perderam esse contato é, com a realidade. Né? É, e Jesus aqui ele está falando da parábola como um juízo. A parábola é uma manifestação de juízo para esse tipo de gente que era uma gente orgulhosa, prepotente e fechada à ação de Deus. Então, nesse sentido, eu entendo que Jesus está dizendo que a parábola, tanto quanto a luz do sol, ela produz dois efeitos. As pessoas simples e abertas, elas naturalmente vão, é, de fato, entender, elas vão buscar entender. Mas as pessoas é, fechadas, orgulhosas à ação de Deus ou a qualquer coisa que lhe contra os interesses, essas pessoas elas é, não entenderão e creio que é isso que Jesus está falando aqui, ele está falando que a tábola para um certo grupo de pessoas ela é um juízo para que tais pessoas que já demonstraram uma dureza anterior elas vão ouvir é, e não vão entender vão ver e não vão enxergar e não terão assim como discernir seu sentido para que possam aplicar em suas vidas. E aí. É claro que é uma explicação bem, bem objetiva, bem simples. Acredito que o Flávio tenha mais a acrescentar aí, ou até discordando de algum ponto. Fique à vontade aí, meu irmão.
2: Tá bom, meu irmão. Não, na realidade, eu concordo com tudo aí, Tiago. Eu só faria a leitura do texto paralelo, né? Faria não, vou fazer que é Mateus capítulo 13, do 10 ao 17. Mas nos importa, nesse momento, só o versículo 15, que é o mesmo texto, diz assim, Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com o ouvido. Orígenes diz que o mesmo sol que derrete a cera, endurece o, o barro. A mesma chuva que faz brotar os frutos, faz brotar a erva daninha. Então, o que ocorre, e aqui o texto de Mateus, o texto correlato de Mateus 15 nos explica, é que eles já estavam com o coração duro. Armínio, em Romanos 9, até postei ontem no Facebook isso, ele disse que quando a gente pergunta se Deus pode é, se irar com aquele que ele endureceu, Armínio diz que essa pergunta é tola. A pergunta correta, ou a interpretação correta seria Deus pode endurecer aqueles com quem ele está irado? Ou seja, aqueles que já, já estão né, o rejeitando e estão com o coração duro? E é exatamente o que a gente vê aqui em Mateus 13, 15. Né? Eles já estavam endurecidos. Jesus falou várias vezes para eles. João vai dizer, veio para os seus, mas os seus não receberam, eles não quiseram. Então Jesus fala por parábolas ali, já até como uma forma de fazer mesmo com que mais endurecido se torne. A Bíblia vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo, para uns um, cheiros de vida e para outros cheiros de morte. Cheiros de morte por quê? Porque eles estão endurecidos. E a mesma palavra que traz a vida e fala que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, também fala que Deus não tolera o pecado, por isso que Jesus Cristo morreu e todos os homens morrerão. Aqui é isso que acontece, eles já estão endurecidos. A palavra que trouxe vida a alguns para eles representava a morte.
3: Justamente, a gente percebe que para aquelas pessoas que já estavam endurecidas, essas parábolas elas funcionavam exatamente como uma forma de ratificar o juízo que elas atraíram sobre si, negando a apreensão de questões fundamentais do reino.
0: Romanos 8, 29 e 30 já é um texto super conhecido dos amantes da soteriologia... E extremamente utilizado pelos nossos amigos predestinistas... Bom, ele diz: "Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." Aí ele continua: "E aos que predestinou, a estes também chamou; aos que chamou, justificou; e aos que justificou, glorificou." E aí, pastor Flávio, isto não é um indício claro de eleição incondicional? O Vailate, ele na a palestra que ele deu agora lá na Paraíba, foi
2: sensacional quando ele citou esse texto, ele diz que os calvinistas dão um pulo aí quando diz os que Dantes conheceu, vai ter um salto, um duplo twist escapado eles já vão direto predestinou, né, eles não falam os que Dantes conheceu. Os poucos calvinistas que se aventuraram a falar sobre o que Dantes conheceu, um dos poucos foi o Luiz Bercoff, né, então ele vai atribuir esse conhecimento como um amor prévio, os que se aventuraram a comentar, né. Mas a palavra aí né? e aí é ginosco, está escrito, é simplesmente conhecer. Eu, eu até posso concordar com esse conhecer intimidade, porque no Novo Testamento conhecer muitas vezes é traduzido ou é uma, um eufemismo para a relação sexual, né? Mas isso em nada diminui o fato de que a predestinação vem depois desse pré-conhecimento. E que não necessariamente é um pré-amor seletivo. Aí já é um salto mais do que duplo do escarpado. É um é salto quântico. Um salto salto esse texto aqui ele é um texto arminiano, né? como a Bíblia toda. Mas esse texto aqui, os que antes conheceu... Os... É... Os que Dantes conheceu acaba com, com qualquer estrutura Calvinista. Wesley Wesley vai até colocar aí como um caminho, né? Como um elo de caminho. Eu vejo não a finalidade realmente. Eu vejo mais o lado da finalidade para que a gente seja semelhante a, a Jesus, que é o que o texto diz, a imagem de seu filho.
0: Legal, legal. Tiago, sobrou para você um dos maiores trunfos para aqueles que acreditam na eleição incondicional. Um dos melhores textos, né? um dos mais utilizados, inclusive, que é o texto de Atos 13, 48. Ele diz assim, E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E aí, temos uma prova clara da eleição incondicional nas escrituras? Porque o texto diz que aqueles que estavam ordenados para a vida eterna creram. Eles não foram ordenados depois que creram. Eles já estavam antes ordenados e depois creram. É possível resolver isso sem cambalhotas?
3: Tem que dar uma observada no verbo taço, né? que é o verbo é, que está sendo traduzido Aí por estava destinado, estava ordenado. Né? Ele está na voz média. Né? A voz média do verbo tasso é tetagmenoi. Né? É, e quando nós observamos o verbo tasso, o significado é ordenar, determinar, pôr no lugar, estabelecer, é, e nós olhamos ele na voz média nós deveríamos entendê-lo como dispor-se ordenar-se determinar-se detagmenoi particípio passivo do verbo tácio então ele deve ser considerado na voz média nós poderíamos traduzir como aqueles que se designaram aqueles que ordenaram a si mesmo aqueles que se designaram a vida eterna e isso tem bastante a ver com o contexto, porque é, mostra a diferença de disposição entre os gentios e aqueles que tinham ouvido a palavra anteriormente, os judeus. Né? Enquanto eles se fecharam, né? aí há uma questão é, relacionada mesmo à, à, à volição deles, né? à decisão própria deles. Eles se fecham para a palavra, então... É, o, nós temos a, é, os pregadores se voltando Outro grupo E esse grupo, é, eles se dispõem à vida eterna por meio da, da aceitação do velho né? Creram todos os que estavam dispostos Porque estavam dispostos Eles vão e, e, e creem é, nessa palavra E na vida eterna Eu tenho uma uma parte do meu livro, onde eu faço uma, uma pequena contextualização da passagem. No, no Eleição Condicional, nas páginas 74 e 75, eu digo. A pretenta atenta do capítulo 13 derrama bastante luz sobre o uso do verbo em questão. Paulo e Barnabé chegaram à Antioquia da Psídia num sábado dirigindo-se à sinagoga local, versículo 14. Ali Paulo dirigiu seu testemunho aos varões israelitas e a vós outros que também temeis a Deus, versículo 16 e 26, que são os gentios. Então os varões israelitas são os judeus e os que temeis são os gentios que é, abraçavam é, a revelação de Deus no Antigo Testamento. O texto bíblico diz que após uma breve apresentação do Evangelho, não apenas rogaram-lhes que no sábado se lhes falassem as mesmas palavras, conforme o verso 42, mas muito dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, verso 43. Não há qualquer afirmação de que essas pessoas se converteram e foram salvas naquela ocasião, mas ao menos pareciam dispostas ou mais do Evangelho de Cristo. Vendo a boa disposição deles, Paulo e Barnabé os persuadiram a perseverar de Deus. Versículo 43. No sábado seguinte, os dois missionários retornaram à sinagoga para pregar o evangelho e uma multidão foi ouvi-los. Verso 44. Isso gerou inveja dos, dos judeus que passaram a contradizer Paulo com blasfêmias. Verso 45. Diante dessa rejeição, a rejeição dos judeus, eles se dirigiram para o outro grupo formado por gentios tementes a Deus já os seguiam desde o sábado anterior verso 46 a disposição de coração destes era radicalmente diferente daquela apresentada pelos judeus, eles receberam a mensagem com alegria e creram porque seus corações já estavam dispostos desde a primeira pregação de Paulo naquela sinagoga na semana anterior, assim o uso de tetagmenoi interpretado à luz do contexto vai favorecer a ideia que significa aqueles que já estavam dispostos ou aqueles que dispuseram a se si para a vida eterna eles já estavam desde a semana anterior interessados no evangelho quando os judeus já estavam contradizendo Paulo então o texto se harmoniza perfeitamente se nós entendermos aí a voz mesmo, né? Participe passivo do verbo tasso Como é, e Aqueles que se dispuseram Aqueles que ordenaram a si mesmo para a vida eterna
0: Tá certo, é lógico. Estas são as explicações do ponto de vista arminiano. Às vezes, até alguns arminianos podem entender um pouco diferente. Você, ouvinte, vai poder comentar lá na nossa página, no nosso blog, apresentando sua crítica, sua divergência, ou enriquecendo ainda mais as explicações dadas aqui até o momento. Mas o calvinista que está aí ouvindo nosso livrecast deve estar louco, inquieto, falando Mas e Jacó e Esaú? Deus amou um, aborreceu ao outro e fez isso antes que nascessem para realmente mostrar, para ficar claro que não tinha nada a ver com algo que fizessem. Como resolvemos isso, pastores?
3: Tá, ok. É, Irineu, em Contra Heresias, ele vai dizer que essa escolha foi baseada na presciência. isso Isso, é, na verdade, é um acréscimo ao texto, né? Pelo contrário, eles não haviam feito nem bem nem mal. É, eu entendo, naturalmente, que Jacó e Esaú representam, é, por metonímia, as nações né, de Israel e de Edom. Então a questão aí é incondicional mesmo. Quando diz que Deus escolheu, amou Jacó, essa essa eleição de Israel é incondicional. Deus escolheu Abraão para um povo e esse povo dar é, continuidade de propósito salvífico de Deus através da vinda do Messias de Cristo, tá? A, a rejeição de de não implica numa rejeição salvífica, tá? É uma retribuição já aí é, contado uma vez que a passagem é, é o texto de Malaquias, não é isso? Exato. É o texto de Malaquias. já tem aí alguns anos passados, desde a questão do nascimento de Jacó e de Esaú. né é, Uma vez que eles já haviam se estabelecido e a nação de Edom tinha sido extremamente cruel, então nós temos aí um juízo de Deus contra essa nação, mas a, o, o, os aspectos aí, eles são, são relacionados às nações a escolha é, de Jacó como a, que, aquele que vai dar prosseguimento a linhagem para a vinda do Messias e aí é, o, o Esaú, no caso representando é, o, o juízo contra essa nação que já vinha se inimiga daquela nação escolhida, daquela pessoa escolhida para dar é, continuidade à nação da qual viria
2: o Messias eu, eu concordo em número, gênero e grau nesse caso porque realmente Davi a, a escolha de, de Jacó é incondicional, olha, diz aí tem mal nem bem, não, não havia sido feito mas como já falei anteriormente é uma escolha instrumental a promessa que Deus quer manter e e isso fica claro no Antigo Testamento, por exemplo, até o um argumento utilizado aí por ateus, Deus mandou matar, ou limpar as terras, expulsar os povos, tinha esse objetivo, primordialmente, de o princípio, que era a manutenção da promessa em Jesus Cristo. Eu acredito que o calvinismo reduz demais a mensagem bíblica ao indivíduo. Tanto que o Luiz Bercow, em sua teologia sistemática, vai dizer que Jesus não é a causa principal ou a força motriz da eleição. Jesus é uma causa secundária. Onde é que já viu uma coisa dessa, um teólogo deste calibre, né, ou desta envergadura, falar uma, com liberdade da expressão, uma bobagem dessa, né? Então, quando Jacó é escolhido, não é um indivíduo Jacó em si, ou a pessoa do usurpador Jacó, ou para que ele seja salvo, ou para a glória de Jacó. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a manutenção da em Jesus Cristo. Em Jacó, a promessa estava segura. E Deus ia fazer com que essa promessa se cumprisse. Como a gente leu em Dálatas 3,16, não falava de muitos, mas de um só isto é Jesus Cristo, essa é a promessa aí os calvinistas ficam imaginando aí, falando de indivíduo A, indivíduo B como se Deus estivesse fazendo um joguinho lá é como o doutor vai lá e te diz tem que fazer figuinha lá pra ver se se é salvo, se não é, né então é, é, é essa a ênfase do texto, de uma escolha incondicional da manutenção da promessa em Jesus Cristo. Jacó foi beneficiado por essa escolha? Foi. Muitos outros foram beneficiados por essa escolha, mas essa escolha reflete neles incidentalmente. A escolha não é por causa deles, mas com eles. Dá para entender, né? Passando por eles, a escolha passa por eles, mas não é por causa deles enquanto indivíduo, enquanto ser individual. Mas Deus visando a promessa... Para toda a humanidade. Então, quando eu converso com o um calvinista sobre Romanos 9, no máximo em 10 minutos ele vai citar outro texto, ele já muda. Porque Romanos 9 né, é um texto arminiano. Todos os outros também são. <risos> Todos os outros também são. Então, rapidinho, a gente vai conversando aqui, por exemplo, a gente começa logo perguntando para ele: quando foi que Esaú serviu a Jacó? Aí eles veem com uma interpretação alegórica, espiritual, que foi a servidão espiritual, quer dizer, já começa se complicando todo. A Bíblia diz o maior, a, né? Servirá a, o menor. E quanto foi isso? Abandonando a, a, a
3: exegese armada, né? A exegese histórico-gramatical, né? Aí tem que apelar para a exegese alexandrina, né?
0: Exatamente. Eu já ouvi o absurdo exegético de que... Quando Esaú vendeu o direito da primogenitura a Jacó, ali ele estava servindo.
2: Misericórdia. É. Já, Jacó se prosta diante de Esaú várias vezes. E Jacó se dirige a Esaú, chamando-o de Meu Senhor. É assim que Jacó trata Esaú. Meu Senhor, essa é minha família, ele apresenta. Essa é minha família. Quando ele volta, a promessa, e o texto aqui é Malaquias 1, Gênesis 25, sempre fala das nações, como o Tiago falou está sempre relacionada à coletividade, e o texto de Romanos, a carta de Romanos é a salvação pela fé, e o texto aqui Paulo está contrastando a promessa da fé com a promessa da legalidade do judeu, da liturgia judaica, ou seja, do, da, da de Caiozinho e Teo, da, da, que é a justiça de Deus, é, é a ênfase da carta toda de Paulo, que a justiça de Deus, que nós somos justificados gratuitamente. Então ele está contrastando isso com aquelas promessas e com a ideia que os israelitas têm. O Grant Osman vai dizer que aqui é uma diatribe, que é, que é uma tradição judaica lá do, do, dos, midrash, dos midrash, né, da, da, da interpretação midrashica, que é a introdução do interlocutor, da... da das perguntas retóricas. Né? Ele antecipa as possíveis perguntas. E coloca, e que diremos, pois? E, e essa é a ênfase da carta de Romano, justamente para contrastar a ideia da salvação por etnia com a salvação pela fé. Aí quando chega bem aqui, o calvinista quer dar um corte na Bíblia, recortar, deixar solto aqui, e dizer que fala de indivíduos. Não tem como, é, é, é querer mesmo. E depois que saiu Romanos 9 de Armin, só, vira, só fica calvinista se quiser Porque mais ler Romanos 9 vai descalvinizar Rapidinho
3: é, é só interessante A gente notar que quando vem Aquela palavra é, Dizendo que duas Nações estão em seu ventre E o mais Velho servirá ao mais novo Isso já demonstra claramente Que no, o princípio aí não é indivíduo né? então, em princípio aí é coletivo é, ou são vistos como duas nações então a, a escolha de um e a preterição de outro está relacionada a uma escolha nacional, né, de, de Gênesis 25, 23 e depois quando o texto vai citar Malaquias ele já cita Séculos depois do, do nascimento deles. E aí sim é, seria muito difícil a gente falar em, em outros termos, senão do, do juízo de Deus contra, contra o ódio de Deus contra Esaú, que na verdade é contra Edom, pelo o período em que eles fizeram guerra contra Israel, né, contra a nação de Israel.
2: Só tem uma objeção, Davi, que os calvinistas colocam, e às vezes eu vejo alguns arminianos querendo negar. A pergunta é, esse texto trata de salvação ou reflete de algum modo a, a própria eleição, a salvação em Cristo e, e a salvação das pessoas? Eu creio que sim, além, a, eu particularmente, né, além da, da questão de Edom e Israel, Edom e Israel são figuras de aliança e não aliança, entendeu? De salvos e não salvos. Embora, embora o próprio Esaú possa ser salvo. Eu digo que a grande decepção do calvinista vai ser chegar no céu, porque eu acredito que eles vão do céu também, são nossos irmãos, e dar de cara com o Esaú na porta, entendeu? Esaú cumprimentando eles. Já sejam bem-vindos. É, sejam bem-vindos. Eles vão ficar muito chateados. Mas aqui eles são usados como figuras. Por Paulo está Paulo usando como figura, uma, uma clara ilustração em que ele está dizendo o que é a aliança e onde Deus manteve a aliança e ele ainda vai dizer mais, que mesmo na linhagem de Jacó que era por onde veio a manutenção da aliança existiam aqueles que não creram, então para deixar muito claro e evidente que a salvação é pela fé Entendeu? Que mesmo na linhagem de Jacó, existiram aqueles que não creram. E aí eles vão dizer, ah não, mas é só individualmente, ou selecionado ou escolhido. No Antigo Testamento, o sacrifício que representava o Cordeiro, o Yom Kippur, o sacrifício era oferecido, o sacrifício anual, por toda a comunidade. Entendeu? E aí entra no aspecto da expiação. É igual Jesus, é oferecido em favor de todos, mas o benefício da expiação. É somente para aquele que crê Era como a cobra levantada no deserto Número 23 Se alguém olhasse para a cobra mas não tivesse fé Olhasse com o e não teria o um benefício É como quem é como o sangue do cordeiro no êxodo né? Se alguém não passasse o sangue Ou jogasse o sangue no chão Ou passasse o sangue com o e não cresça Eu creio que o espírito da morte ia... ia entrar lá do mesmo jeito O que importa E essas coisas são apenas figura Não é o ato ou a coisa Ou o cabrito ou o bode em si Paz a fé. E é isso que Paulo tá mostrando aqui em toda a carta aos Romanos. A gente não pode fazer um recorte e achar que Romanos 9 está falando de
1: outra coisa. Na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer. Enquanto o outro ri.
0: Muito bem. Flávio, eu fico imaginando ali se do lado de Zaú estivesse Armínio trocando uma ah. ideia ali. <risos> muito bem, pessoal. Nós falamos aqui sobre eleição, sua definição, abrangência, critério, modus operandi. É claro que este assunto é muito vasto, muito vasto, difícil falar em poucos minutos aqui de podcast, né? É, eu ainda quero tratar do assunto da presciência e apostasia desta relação entre presciência e apostasia. Eu não toquei nem no assunto hoje porque entre nós aqui há um perseverancista, né? E este assunto vai dar pano para manga. Mas para finalizar, nós falamos aqui dos aspectos teológicos, doutrinários, de eleição, mas e partindo para Prática. Qual é a sua influência na prática, na vida cristã? E daí? Eu sei tudo isso sobre eleição. O que muda na vida do cristão ou do ser humano de um modo geral?
3: Olha, eu entendo que essa doutrina ela traz conforto. A primeira coisa que, que eu entendo que é essa doutrina no coração do, do ser humano é o conforto de saber que Deus ele, ele tem um plano, tem um, um propósito para a sua criação, ele quer redimir a sua criação e disponibilizou é, os meios necessários para chegar a este fim. Né? É, e nós, recipientes da graça divina, vamos ser agentes né, da graça de Deus. vai dizer, né, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nós somos aí os cooperadores nesta, nesta obra Coríntios 5 então essa doutrina ela traz conforto ela demonstra o grande amor de Deus e nos dá a, a, a chama necessária para a divulgação do evangelho esses são os pontos principais que nós podemos na prática perceber da doutrina da eleição e acho que o Flávio tem mais a falar aí também
2: eu, eu, eu também destacaria, Davi, a primeira coisa é também o conforto né, que, que a doutrina da eleição traz. E essa doutrina, como eu falei, ela é maravilhosa. Quando você entende que nós fomos amados em Cristo, e em Cristo nós somos feitos filhos, que em Cristo nós somos feitos herdeiros, em Cristo nós temos comunhão com Deus. Então isso traz assim, um avivamento, faz o coração queimar, entendeu? E como outro dia eu te expliquei, e, e eu vou... Reiterar aqui para que os ouvintes também saibam, quando Cristo, quando nós nos tornamos participantes do corpo de Cristo e nos tornamos corpo de Cristo, nós somos inseridos no relacionamento de amor intratrinitário. Cristo vai dizer assim: assim como o Pai me amou, esse mesmo amor com que me amou, né, é esse amor para com vocês, entendeu? Assim como eu com ele sou um, vocês serão um comigo. Do mesmo modo que o Pai e o Espírito amam a Cristo, nesta unidade com Cristo, nós recebemos esse amor, esse carinho, essa participação, né, tanto da substância da, de Deus, né, da, da, da pessoa de Deus em nós, quanto do amor de Deus, o amor do Pai para com o Filho. Quando Deus olha para a igreja, quando Deus nos olha, Ele nos olha nessa unidade sendo um com Cristo. Como Ele ama o Filho, assim Deus nos ama. Então, quando a pessoa compreende isso, isso é magnífico. É a palavra que eu posso dizer.
0: Amém. Amém. Gente, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus pelo privilégio e oportunidade de gravar mais um podcast. E também quero agradecer imensamente ao pastor Flávio Henrique, pela extrema boa vontade que ele sempre tem em estar nos ajudando, participando Aê. do programa, pelas cobranças, está sempre ali perguntando, e aí, como é que está o Livrecast? Vai sair, não vai? Está é, sempre dando aquela força que é muito importante para nós. E ele sabe né, das dificuldades que é em conseguir conciliar agendas e outros problemas técnicos que acabam ocorrendo, como perder uma gravação inteira né, de horas, né? <risos> Também quero agradecer ao pastor Tiago Titilo, que conseguiu tirar um tempinho, achou uma brechinha ali na sua agenda super apertada, super concorrida, né? Mas nos brindou com sua participação e eu tenho certeza que ele esclareceu muitas dúvidas acerca desse tema tão complexo, tão vasto, que é a eleição. Que Deus abençoe ricamente aos nossos dois convidados... Espero tê-los aqui em outra oportunidade, inclusive, pastor Tiago, para falarmos daquele tema lá, sobre segurança eterna da salvação, já aproveitando e fazendo um jabá aqui do livro, né? Este será um podcast que eu até aguardo com certa ansiedade, porque é um tema divergente, inclusive, entre mim e o pastor Tiago Titilo. Chegaremos a um consenso? Não. O que importa é manter o respeito às ideias divergentes.
3: Eu queria agradecer, eu que agradeço... O convite, né? É, é uma alegria muito grande estar aqui com esses homens daí que têm se empenhado na, na promoção da, da teologia de tradição arminiana e que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Nosso oração e desejo é que esse tipo de trabalho sirva para para elucidar, para ajudar, né? Que Deus possa estar abençoando os ouvintes também e que o Senhor possa continuar. Fazendo aquilo que ele tem feito. É, minha palavra de gratidão aqui.
2: Eu queria agradecer o, o convite né, e poder é. participar aí com o Thiago, que, que tem um livro muito bom um livro introdutório, mas muito bom sobre eleição. Eu já li Indico, né, junto com o livro do Schenck também, Eleitos do Filho. E torcer aí para que esse programa possa chegar aí nos mais diversos lugares do Brasil. E que seja uma bênção para todos que vierem ouvir mesmo, possam sentir a mesma alegria que a gente sente ao falar da eleição em Cristo. E lembrando sempre isso, que é em Cristo, nele, somos feitos herdeiros e filhos de Deus.
3: Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Quero também fazer uns agradecimentos especiais a alguns ouvintes que sempre têm nos acompanhado, cobrado, perguntado. Oi, quando vai sair novas gravações do Livrecast? Quero agradecer ao Fernando Maio, ao Davi Brandão, ao Lucas Vinícius, ao William Alves e, perdoe, eu não vou conseguir citar todos, Certamente eu esqueci de algum aqui, mas não foi de maneira proposital, que Deus possa abençoá-los cada vez mais. Aproveitem bem esse podcast, continuem participando, comentando, enviando sugestões, críticas, elogios, perguntas, dúvidas de todos os tipos. Estamos aí para ajudar no que for preciso. Acompanhe o nosso grupo Arminianismo no Facebook, a página Contra o Calvinismo, que fique claro, Contra o Calvinismo, não contra os calvinistas, é, a página Teologia Arminiana em vídeos, excelente página, o site arminianismo.com e o site Deus Amou o Mundo. Não posso deixar de citar também o nosso blog, livrecastbrasil.blogspot.com. Finalizamos assim mais um Livrecast. Espero que gostem, ainda que alguns divirjam. E aguardem nosso próximo episódio. Livrecast, porque somos mais que reformados. Somos nascidos de novo.
2: Pessoal!